2: Tomares Gourmet, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León, Rafa Amores y Chema Marín.
3: Buenas tardes y bienvenidos al programa número 21 de Tomares Gourmet, vuestro espacio radiofónico dedicado a los vinos y a la gastronomía. El que os habla, Fran León, y para saber más de vinos y gastronomía, me acompañan mis inseparables compañeros de tribu, Rafa Mores y Chema Marín. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes, Chema. Bueno, adelantarme algo del programa de hoy.
1: Bueno, pues hoy tenemos un programa, yo creo que es mucho más interesante porque se desmarca ¿no? de lo que hacemos habitualmente, es algo único. Tendremos un debate, llámalo, sobre el estado de la, de la gastronomía, de gastronomía ¿eh? y tenemos unos invitados muy interesantes que ahora pasaremos a presentar, pero yo creo que hoy el programa merece la
0: pena. Rafa, hoy nos saltamos el esquema de siempre y vamos a hablar de gastronomía. Para ellos, dos miembros de, ya conocidos de la tribu y una que
3: se incorpora. Bien, y no solamente han venido ellos, que ahora lo presentaremos, sino también has venido con una buena selección de vinos del sur. Cuéntame, ¿qué vinos tenemos hoy para acompañar a la tertulia?
0: Mira, hoy tenemos vinos de una gran bodega jerezana, que hace muy poquito la tuvimos en, en Convino, en la Cherry Wheat, eh, Delgado Zuleta. Y concretamente tenemos una manzanilla Goya, tenemos una montilla Zuleta. Tenemos un palo corta montagudo y un Pedro Jiménez uh-huh.
3: Zuleta. Maravilla. IKEA. Bueno, pues con todos estos aromas. Vamos a comenzar dando la información de cómo se puede comunicar la tribu con nosotros, Chema.
1: Bueno, pues las comunicaciones las pueden hacer de la manera habitual, que es utilizando en Twitter el hashtag eh, almohadillaTomaresGourmet. Y sino también a través de Facebook, en facebook.com barra TomaresGourmet.
3: Bueno, Rafa, cuéntame, en la calle Alameda Santofemia número 28, ¿qué evento tenemos esta semana?
0: Mira, pues esta semana en la calle Alameda Santofemia, en Combino, eh, tenemos el jueves día 24 a las 8 y media una cata de una bodega también del Marco de Jerez, una bodega jerezana, una bodega pequeñita que se llama Bodega Urium, tendremos a nuestra amiga Rocío Urium y haremos una increíble cata de vinos generosos quien esté interesado puede hacer su reserva en el teléfono 955 381 160 o mucho más fácil escribiendo un correo electrónico a info también importante recordaros que estamos Fran en plena ruta de la tapa de Tomares sí, Gourmet señor. Eh, la semana pasada tuvimos un programa especial de la ruta de la tapa eh, la semana próxima ten- volveremos a tener otro programa especial y recordaros 47 establecimientos participantes en la ruta de la tapa de Tomares eh, empezó el pasado 18 de noviembre y estará hasta el próximo domingo 4 de diciembre eh, la verdad es que una buena oportunidad para degustar gastronomía
3: de para subir aquí a Tomares y disfrutar de la gastronomía y de estos lugares tan enriquecedores que tiene que estamos cada día descubriendo bueno, la semana pasada también se nos olvidó felicitar a Pilar Vaca por su recién nombrado premio de sommelier embajadora de, de mejor Sevilla. sommelier, de, mejor la sommelier de, Sevilla. de la provincia de Sevilla. Acompañada de nuestra querida amiga Iniesta desde la Tierra. Ellas dos van ahí a defendernos a las tierras de Madrid, a, a ver cómo sale la cosa y si podemos hacer que algún sommelier de la provincia de Sevilla pues bueno, se ha reconocido por no solamente por sus méritos, sino por, también por su trabajo.
0: Desde luego son dos buenas representantes de la nueva sumillería sí. que se está realizando en nuestra provincia. Y
3: unimos la sumillería de, de restauración Exacto. con la sumillería de distribución. Exactamente. Así que está bastante bien enlazado. Bueno, recordar a todos que eh, mañana 23 de noviembre... Tenéis la Conferencia Técnica e Historia del Mosto de Umbrete en la Casa de la Provincia a las 7 de la tarde, Plaza del Triunfo. Una conferencia enriquecedora para poner en valor toda la historia y sobre todo la forma en la que se elaboraban los mostos en nuestra jarafe. El 24, Puertas Abiertas, primer concurso de recetas domésticas variedades con mosto y primer concurso de, aliñas, de aliño de aceitunas a las 12 de la mañana en la Casa del Mosto, el... Día 24 de noviembre Y bueno, no podemos dejar de recordar Que el final de fiesta es el día 27 de noviembre Con la elaboración de la decimoséptima fiesta del monstruo de la aceituna Y el aceituna fina de, del mosto y de la aceituna fina de la Jarafe Se me ha olvidado recordaros que tenéis una cata de mosto abierta al público en la Casa del Mosto el sábado 26 de noviembre, dirigida por el enólogo de Bodega Salado, Juan Alberto. Vamos a seguir recordando cositas. Tenemos en el restaurante La Basílica, el próximo viernes, la segunda cata de vinos andaluces. Tenemos también el miércoles 30 en Tragardaba una presentación cata de vinos de Bodega Salado. Y vamos a terminar, para todos los amigos que se encuentren cerca de la zona de la línea... La primera jornada de Digilitas Digilitas digat, Uy, Digilización. Digil, eso es correcto. Y gastromarketing. Me he atascado. Llevo un rato hablando sin tomarnos ni amontillas y mira lo que me va a pasar. Que se celebra en Algeciras el próximo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el espacio cultural San Marcos. Bueno, yo sé que son muchas cosas las que estamos contando. Vamos a, a, a colgarlo todo en las redes sociales. Para que podáis tener toda la información de mano. Así que recordad en Tomares Gourmet en Facebook lo tendréis todo y mucho más.
2: I see trees of green. What a
3: wonderful world. Chema, ha llegado la hora, preséntanos a los invitados de hoy Bueno pues me llena de orgullo y satisfacción tener aquí a mi izquierda
1: a tres buenos amigos Y voy a empezar pues de la más cercana al más lejano, a mí, justo a mi izquierda tengo a Ana Cruz que es una de las dos partes de las cuentas de Instagram y Twitter, eh, arroba gastropareja, y que además es asesora de imagen y personal shopper. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Continuamos con el señor José Miguel Barrón, director de Probando Probando, que es una agencia de comunicación especializada en gastronomía, si no lo he dicho mal. ¿Verdad, Javier? Buenas tardes. Perfectamente. Muy buenas tardes y desde luego que el placer es mío. Y terminamos con la presencia de Javier Compás, que es eh, escritor gastronómico y director del portal
4: web gastrovari.com Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, pero vamos a matizar, Co-dire- codirector. El debate, co-director? A el que Manolo Manosalva luego me riña. Sí, no, lo llevamos los dos, el fotógrafo gastronómico Manolo Manosalva y yo, y nuestro técnico informático, pero bueno, codirector, sí, vamos a la, la, la... La, la broma en, en el directo. <ríe> vale. Bueno, desde aquí Muchas le gracias.
3: mandamos un fuerte
4: abrazo a Manosalva,
3: le decimos que lo echamos mucho de menos, nos me hubiera gustado saber su opinión sobre los temas que vamos a poner en la mesa. Y vamos a arrancar eh, por lo más alto, no por las estrellas, por lo que próximamente vamos a saber el veredicto de, de este año. Y bueno, una de las cosas que nosotros nos preguntamos es: ¿por qué motivo solamente tenemos un restaurante con estrella de Michelin y con una sola estrella? cuando hay otras provincias mucho más pequeñas que las nuestras, que tienen dos, tres y varios restaurantes con estrellas Michelin. Adelante, Javier. Quiero, quiero no yo... Venga.
4: <risa> bueno, efectivamente yo creo que Sevilla tiene entidad tanto turística como económica, como de población, y además es la capital de Andalucía, como para que tuviese más restaurantes con estrellas Michelin. Pero, cuestión número uno, ¿es tan importante tener estrella Michelin? ¿Realmente la guía Michelin sabe valorar los restaurantes, eh, o, hombre, obviamente sabe, sabe valorarlo, pero sus criterios son los criterios de la mayoría de los que valoran los restaurantes. Eso por una parte. Por otra parte, probablemente Sevilla sea una ciudad muy complicada para que restaurantes como el que tiene Estrella Michelin en Sevilla, Avantal, puedan vivir del público sevillano. Sabemos que cuando un restaurante tiene Estrella Michelin, viene muchísima gente de fuera. Hay un turismo de Estrella Michelin, eso es evidente. Pero el clasicismo de Sevilla, en cuanto a público, hace muy difícil que un restaurante del tipo gastronómico que busca Michelin pueda existir en nuestra ciudad.
3: Mira, la la puesta en en la mesa de la pregunta viene porque hace poco tuvimos aquí a Pilar, Pilar Vaca, que la hemos felicitado y nos comentaba que sí que es verdad que el número de reservas que se hacen en el Estrella Michelin no se hace con mucho adelanto, es decir, el sevillano, el de proximidad no, pero ella confesaba que las llamadas que tienen todas las mañanas para reservar sobre el mismo día o el día siguiente de turistas, dan para dar de comer a dos y tres restaurantes de Estrella Michelin en que echan muchísima gente para atrás, pero el problema es que Nadie apuesta por montar un de restaurante con de la estrella claro, de Michelin La, la es que,
4: es que perdón. Bueno, perdón ¿Y cómo sobrevives hasta que te dan la estrella Michelin? Si te la dan ¿Ese Eso es, el lo, problema. es el tema
3: es que nadie, nadie apuesta no Nadie claro, quiere montar claro. un, bueno, un restaurante con la estrella de Michelin Cualquier de Michelin. empresario de hostelería evidentemente
1: se adapta a, a las características de su demanda no Un empresario de hostelería lo que quiere es que su negocio funcione Y si no se montan Más restaurantes con ese enfoque Con esa pretensión de, de pelear por la estrella de Michelin Es porque saben los empresarios de hostelería Que conocen muy bien Cómo se comporta su público que no van a funcionar, porque si no funcionaría así. Tú, tú piensas, por ejemplo, en Córdoba, que es una ciudad, objetivamente, por población más pequeña, claro. y allí tenemos a Choco, de, de Quijo García, probablemente Nur, que, que le caerá ejemplo, la estrella, porque aspirando. todo apunta, efectivamente, y recomiendo, de Perico Ortega, y Celia Jiménez, o sea, un montón de restaurantes, con ese perfil Michelin, que la pueden tener ahora o no, pero bueno, con ese perfil Michelin, que en Sevilla no existe, porque si miramos más allá de Vantal. A mí me cuesta trabajo pensar que cualquier otro restaurante de la ciudad pueda alcanzar la estrella a corto plazo. Es porque que no hay no...
0: nadie con posibilidades ahora mismo de forma clara. Pues no hay
3: nadie que quiera montarlo. Y si sí, no es así es que montarlo. conocemos
1: el caso de, de Gastromium, ¿eh? lo, lo recordamos, ¿no? Claro, el caso de Gastromium claro. que era un, un, un restaurante pensado con, esa, es. con ese objetivo, pensado con ese enfoque, y Gastromium después de una reconversión que tuvo que hacer prácticamente, de, de pasar de, de ser una mesa de un, de un precio muy elevado, pasó a un formato todo tapa y acabó desapareciendo,
4: ¿no? ¿Por qué? Pues porque supongo porque no funciona. De hecho, otra, no. de hecho, tuvimos en la ciudad tanto a Martín Berazategui, que estaba en el Hotel M, sí, se tuvo que ir, mm. y hemos tenido a, al Bulli, hemos tenido la a agenda Benazusa, Benazusa, que también tuvo que, que irse de aquí. Bueno, no, de no hecho, es. se, se comentaba de Ferran Adrià dijo nunca más volver a poner un negocio en Sevilla. Un pero, privilegio... pero
1: histórico, O sea, porque estábamos hablando de que, eh, de que la alquería, el restaurante de la Hacienda de Benazuza, era los grandes éxitos de toda la historia del Bulli. ¿eh? Dos estrellas Michelin, allí a 15 minutos de, del centro de Sevilla. Y no iba nadie. O sea, yo lo, lo, lo conocía y días entre semanas que hacían ceros. Ceros. Un restaurante con dos estrellas Michelin, con y... la marca El Bulli y Ferran día detrás, y que hacían rosco. O sea, una cosa incomodable. Pero es además
4: no ha sido solo el público. Hay una prensa clásica sevillana que ha machacado sistemáticamente a la vanguardia culinaria que nos ha puesto en la portada de las revistas más importantes del mundo. Sin embargo, los gurús, llamémoslo así, mm. de la prensa ¿Qué? clásica sevillana, van a degüello con este tipo de restaurantes.
3: Entonces, Ana, ¿podemos decir que es poco culpa nuestra propia de
4: aquí
2: bueno, de los sevillanos? Que, que hace falta mucho, mucho, mucha educación gastronómica y demás en, en el público en general. Vamos, yo es algo que vamos que vivo de... O sea, Escucho de mis amigos más y es que nadie sabe que hay un restaurante con una estrella de Michelin aquí en Sevilla y eso que viven aquí, y que están, se suponen que están informados. que Y bueno, y hablando de los restaurantes que estaban antes y demás, quizás ahora sí sí que hay como que la comunicación llega, llega a más gente, ¿no? Y antes a lo mejor no se hablaba tanto de este, o por lo menos la gastronomía no, no tenía tanto protagonismo como, como hoy en día, Quizá ahora.
0: José Miguel, tú que conoces los Michelin de, de fuera de Sevilla. Ah. ¿Es necesario un mecenazgo para montar un Michelin? ¿Un Michelin siempre va a perder como tal eh, dinero? Eh, yo, yo te pongo un ejemplo. El otro día nos decía Pilar que aquí en Sevilla no pierde dinero.
1: No, Normalmente lo, lo, los estrellas Michelin de muy alto rango son negocios imposibles. Porque no tiene sentido que una plantilla en la que trabajan 70 personas, aunque muchos de ellos sean taller y no cobren, pero bueno, con una estructura, con una inversión en costes tremenda porque trabajan con, con, con materia de, de primera calidad, porque si no, no tendrían las tres estrellas. Eso es un negocio absurdo, un negocio ridículo porque tienen una cantidad de costes que no, tienen, no están aparejados con, con, con los ingresos que tienen porque en España, eso lo dicen mucho sobre todo el público francés, cualquier tres estrellas Michelin en España que son, Relativamente asequible, porque estamos hablando de que tú puedes comer un tres estrellas Michelin por menos de 200 euros por persona, que nos puede parecer una, una cantidad elevada, pero bueno, si lo ponemos en comparación con cualquier tres estrellas francés, estamos hablando de una tercera o de, o de hasta una cuarta parte, ¿vale? Por lo tanto son asequibles. Entonces siempre se dice que, que los estrellas, los sobre todo los, los tres estrellados, son mmm, buques insignia son plataformas de eh, que le dan mucha visibilidad al, al cocinero que le permite obtener ingresos atípicos en, 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 otro, en otras fuentes de negocio que son los que equilibran las pérdidas del restaurante ¿no? eh, y, hacen, y van a congresos y hacen libros y salen en la tele y, y hacen anuncios con que son los que realmente le reportan los ingresos que puede servir para eh, equilibrar las cuentas de un restaurante que normalmente los tres estrellas normalmente son deficitarios por sí mismos esa unidad de negocio ¿no?
0: Claro, bueno vamos a pasar a, a, a otro tema eh, ...muy creo en Boga y muy además en una ciudad como, como la nuestra... Eh, ...me gustaría que Javier nos no, no respondiera a la pregunta... Eh, ...primero, que, ¿qué es un gastrobar? ...porque yo no tengo claro lo que es... ...y luego que si todo el mundo que habla en el centro de Sevilla... ...un establecimiento busca ahora mismo, hoy en día, ser un gastrobar.
4: Bueno, vamos a ver un gastrobar, yo entiendo que es... ...precisamente enlaza con la conversación que hemos tenido ahora mismo... en Sevilla hay muchos muy buenos cocineros que han abierto negocios en los últimos años, precisamente de esto que se pueden llamar gastrobares y que no, yo he hablado con ellos personalmente, porque en mi vida profesional he entrevistado a muchísimos cocineros Dice, mira, yo no me atrevo ahora mismo económicamente a montar un restaurante de mesa y mantel y más después de, bueno, del estallido de la burbuja eh, inmobiliaria y la crisis, etcétera etcétera, que se despoblaron los restaurantes... La frase que
0: nos decía la última vez que tuviste aquí, que ya la, la, el plástico esto del político y del constructor... Claro, ya, claro, los constructores, los
4: políticos, los constructores porque se quedaron tiesos, y los políticos por vergüenza torera, pues dejaron de emplear las visas. Y eso dio el traste con muchos buenos restaurantes. Y eh, la nueva jornada de cocineros digamos, más avanzados en cuanto a técnica, en cuanto a lo que podría ser el concepto de Astrobar, no se han atrevido la mayoría a montar un restaurante de mesa y mantel eso no significa que eh, no hayan adaptado esa cocina de vanguardia al concepto de tapa sevillana. Entonces ha salido ahí un híbrido entre bar de tapa clásica, bueno, porque la tapa clásica sevillana es una ración muy pequeñita a un precio realmente asequible. Sin embargo, en esto que llamamos gastrobares, pues encontramos tapas de 4, 5 y hasta 6 euros, que algunas veces le choca al público clásico, que hablábamos ante el público clásico de Sevilla, pero claro, son tapas que en principio... Pues claro, que esto como en todo están los pioneros y los que lo hacen bien y los imitadores que quieren darte gato por liebre. Eso ha pasado siempre en todos los negocios de moda. Tienen una materia prima excelente, son platos elaborados, pues claro, cuando tú ibas a Arba San Luca de la calle Paje del Corro antiguamente, pues pedías una de carne con tomate y el cocinero sacaba de la olla el cucharón y te lo echaba en la conchita blanca y te lo ponía en la mesa. Pero ahora hay que montar una tapa. Por ejemplo, eh, hace pocos días estuve yo de jurado en lo de la semana de la tapa de Sevilla y había tapas que era, voy a recordar una sin citar de dónde. Era un pastel de ortiguilla con chutney y de maracuyá y mayonesa de wasabi. Imaginaros, ahí hay una serie de elementos que hay que ensamblar, que hay que montarse plato, aunque sea una tapa pequeña. A esto yo creo que es a lo que le llamamos gastrobar, por no extenderme más a un sitio de tapa al típico bar de tapa sevillana pero unas tapas más elaboradas más modernas en cuanto a técnica en cuanto a creación que sin perder a lo mejor muchas veces de vista a la cocina tradicional pero que sí incorporan pues estas novedades que se han llamado de fusión o como queramos llamarle influencias orientales últimamente también de Perú etcétera, etcétera
3: Bueno, Ana. Tú que llevas el tema también muy potente en las redes, para ti que es un gastrobar.
2: Pues yo, vamos, mmm, suscrito todo lo que ha dicho Javier y demás, yo, yo creo que es eso. Eh, o sea, es darle una vuelta a la tapa tradicional y bueno, pues añadirle algo de innovación y, y creación y ofrecer, pues, ofrecer algo diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados. Aunque, aunque un, un salmorejo simplemente, por ejemplo, pues no sea el típico salmorejo de toda la vida, pues ya ¿Tú lo... crees
3: que los gastrobares están educando eh, a la gente joven en, en una posible gastronomía de un nivel superior?
2: Sí, sí. Bueno, yo creo que yo creo que sí. Lo que pasa es que, eh, como ha dicho él, hay gastrobares y gastrobares. Ahora es muy fácil llamar gastrobar a todo y no todos son gastrobares. Entonces... Bueno, pues depende, de pero sí que es verdad que ayuda, que ayuda claro. Por lo menos la gente tiene, está abriendo un poco el conocimiento antes había, y... antes
3: había el bar Que te tomaba la tapa de ensaladilla maravillosa Exacto. La punta del solomillo, las croquetas Las albóndigas, el choco y, ahora, y el restaurante Y el restaurante, y el restaurante mm-hmm. ¿no? Y ahora estamos en medio... Quizás está bien, ¿no? Y sí, se acerca al público un, Nuevas elaboraciones, incluso nuevos vinos ¿no, Barrón? Sí, sí, el, el
1: problema es que eh, Como tú bien decías, Ana, el problema es que Todos estos términos de libre uso Que nadie regula, pues hay gente que se hace Es exactamente el mismo eh, Fenómeno que, que, que con los gourmet ¿No? ¿Qué es y qué no gourmet? Bueno, pues gourmet es simplemente eh, una cosa a la que yo mismo me da por llamarle gourmet porque nadie regula eh, el el uso del término. Entonces con los gastrobares pasa algo parecido. Un gastrobar es, técnicamente, eh, un señor que monta un bar y que le decide, decide él mismo llamarlo llamarlo a gastrobar. ¿Y qué es lo que nos podemos encontrar? Pues evidentemente nos podemos encontrar desde... por ejemplo, ¿no? Pongo un caso conocido por todos, es de Tradevo, ¿no? Que Tradevo es un, es un modelo que se trabaja con un, como tú bien decías, Javier, partiendo, que es la premisa, de un, una materia prima irreprochable de excelente calidad, sobre la que hay una labor de, de creación, de evolución, tra de, uh, viene de tradición y evolución, que me parece uh-huh. que ejemplifica a la perfección sí. que es lo que el, el gastrobar, es partir de esas tapas tradicionales, pero eh, modernizándolas. Yo, desgraciadamente, a mí me duele que, que a nosotros se nos llena la boca de que Sevilla es la capital de la tapa. Sevilla fue la capital de la tapa, porque si una tapa, si, si lo que representa uh, la tapa de Sevilla es un... Unas espinacas que han salido de un bloque congelado, que se han hecho hace tres días, que se han metido en una vitrina en frío, que tú la pides, en tu cara la sirven en un plato, la meten en un microondas y te la sirven recalentadas y eso es la tapa sevillana, mal vamos. Y eso desgraciadamente lo vemos en la inmensa mayoría de establecimientos de hostelería de la ciudad. Y eso es muy... Entonces, si llegan estos nuevos bares a modificar o a remover los cimientos de, de lo que está pasando en la escena gastronómica de la ciudad. Bienvenido sea. Luego...
0: es el riesgo de que se lo esté comiendo todo por arriba y por abajo? ¿De que el gastrobar esté haciendo desaparecer al mes anterior? Y por otro lado, el que no llega está intentando llegar.
1: Mira, lo que, que hace es hacerlo bien. Si es que no hay otra. Si tú lo haces bien, en el formato, y tú eres honesto con lo que tú le ofreces a la gente, porque las ventas de carretera funcionan. Y funcionan los restaurantes Estrella Michelin y funcionan los gastrobares, pero los que lo hacen bien. Ya está, si es que no hay otra. De verdad, lo que no puedes tú pretender es dar gato por liebre o hacer querer a la gente que con quien tu rótulo de fachada ponga gastrobar, la gente se va a tragar lo que quieras y le vas a cobrar lo que a ti te dé la gana. Eso no funciona así. Yo de todas formas creo que, aunque es cierto que hay muchísimo chuflilla por ahí que intenta subirse al carro y vender eso, gato por liebre, etc., Yo creo que en general no deja de ser positivo Que el hecho de de que la gente ahora tenga En lugar de dos opciones a la hora de salir a la calle Que al menos tenga tres Es decir, tenías tu bar clásico de ensaladilla Capagaliña y cerveza Con otra muses poco más y luego tenías que irte a comer a un, a un restaurante. Yo creo que es muy positivo el hecho de que la gente pueda elegir y pueda decir, pues ahora tengo una opción intermedia en la que, gastándome un poquito más, puedo aspirar si sea donde voy, eh, a comer un buen plato elaborado, con buena materia prima, sin necesidad de eh, obligatoriamente gastarme un dineral en tener que sentarme que venga un señor enchaquetado a servirme porque a lo mejor no es lo que voy buscando eso es cierto Chema, eso es cierto porque la... en ese sentido sí es positivo el y, hecho de... y la gente que viene de fuera la gente que viene de fuera lo valora mmm, lo valora muchísimo o sea que gente que viene de Madrid y de Barcelona de sitios en los que comer bien o medianamente bien, es muy caro, y llega a Sevilla y tiene la suerte de elegir bien y sentarse en una de estas buenas mesas y le parece mentira el, 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 el ticket. El ticket medio de, le parece mentira. Una compañera de trabajo, ex compañera de trabajo, que viene cada vez que venía de, de, de Barcelona a Sevilla íbamos a cualquiera de estos gastrobares que eh, tenemos todos en la cabeza y cuando terminábamos pedíamos la cuenta y decía, pero eso será por persona, ¿no? No, 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 es ese es el ticket final y ella salía de allí llorando de alegría como diciendo no me puedo creer lo bien que he comido y lo baratísimo en general que, que he bueno, comido venía, y no, en proporción tenemos aquí una inflación si se van a poner a subir no en pero no, tampoco, también es verdad que el nivel de vida de Sevilla no es, el de, no es el de Barcelona, ¿no? Pero en proporción ella sería diciendo, bueno, pero es que he comido muy bien y a un precio muy, muy, muy decente para lo que, para lo que me han servido.
3: Hay una cosa que también quería eh, remarcar sobre el tema de los gastrobares, sobre todo por el lado humano, ya no de cocina, sino de la sala. Porque daros cuenta que en el momento que te meten en gastrobar, te metes en la categoría de bar, pagas menos impuestos, son menos sueldos. Eh, el, el, el acuerdo de hostelería, el, diríamos el convenio de hostelería, recorre bares, cafeterías, restaurantes. Ah, antiguamente, ah, había restaurantes que tenían menos estres, menos tenedores porque se paga, se, se pagan menos al personal. Entonces, yo lo que veo es que eh, con la desaparición del metre y con la desaparición de las figuras responsables de la sala, esa persona en la que tú sabías que dirigirte si sí, tienes que dar una queja, hemos entrado en un mundo plano mm. donde tú ves a, a muchos chavales con, Todos con vaquero, eh, con botines. Yo vengo de, la, de la, que el zapato para entrar al restaurante y entrar a la ta, cocina... tatuaje
0: y... y, y bueno,
3: el, 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 la, la, la barba sí, el tatuaje no, no, no es tan importante, pero... O en, o en chancla directamente. O en chancla, directamente, o en chancla, directamente chancla yo creo que la, la de tiranta. O sea, eh, la sala, creo que con el Gastrobar eh, eh, hemos perdido nivel de. de, de yo quiero puntualizar,
1: a mí no me han servido nunca en Shankla ni. A mí sí, en un Gastrobar. Entonces, yo, este formato Pero de claro. camarero-coleguita, eh, que sí, que hay que acercarse
4: y Pero que lo, hay que. El sí. servicio informal y desenfadado mm. ha hecho muchísimo daño.
3: Totalmente.
1: O sea, yo, a ver, que estoy de acuerdo, pero que al extremo, por ejemplo, de eso, de que claro. me sirvan en chancla y tal y cual, ¿y, ¿y qué pasa aquí? yo A mí no me han atendido así nunca en ese tipo de sitio. Es, es que tiene, es,
2: lo que hay en que lado, encontrar sí. un punto entre, entiendo que tenga un servicio que sea cercano y también que vaya un público más, también lo que estábamos hablando antes, así más de gente joven y tal, porque hay ciertos bares pues van todos los camareros con su cabeza no. vaquera, en plan más, pero claro, siempre no hay que olvidar que eres un camarero y tienes que tener un cierto... De
4: Además, el servicio es importantísimo porque, Mm. bueno, recientemente publiqué yo un artículo en ese sentido a raíz del premio a Pilar de Mejor Sumiller de Sevilla sobre la importancia que ha tenido históricamente el servicio de sala, en en muchos casos y en en algunas épocas más importante que la cocina, cuando los cocineros eran anónimos, pero sí se conocía al METRE. Pero lo que sí es verdad es que también se ha recortado eh, siendo importante el servicio de sala, como digo, en otras cosas, como por ejemplo a mí no me gusta poner los cubiertos encima de la mesa directamente. Es que no ya que no pongan mantel, es que no ponen ni un mantelito individual de papel. O sea, es que se ha recortado en cosas que yo creo que son fundamentales. Y en cuanto al servicio ahí ahí deja mucho que desear en cuanto a tema de copa, en cuanto a tema de Es que hay una generación eh, y ya en el vino. Quizá
3: hay una generación ahora mismo que no conoce cómo se sirve la, cómo se, cómo se tiene que servir que yo, sin vamos a nombrar a ninguno, pero el otro día veo como para levantar una mesa el camarero se apoya en dejar las cosas en una silla de uno de los clientes que se había levantado. O sea, es inconcebible. Es sí, ¿cómo vas a, a utilizar una silla donde un cliente se sienta como gueridón, como un lugar de apoyo para... Entonces te das cuenta que te entran por la derecha, por la izquierda, que, que como tú dices, te, te traen los cubiertos en la mano y, y tú no sabes exactamente del origen de dónde viene. La madera está prohibida en la cocina y la utilizamos para comer en la sala cuando lo más antihigiénico que hay es la madera. Porque si tenemos las mesas antiguas de aluminio, se limpiaba.
4: Pero Fran, te das cuenta que, que, que en los últimos años nadie dice que es camarero. Dice, no, yo estoy en esto mientras me sale algo de lo mío. Claro. entonces claro el problema del paro el problema de y, y la hostelería que es un negocio recurrente en Sevilla donde no hay prácticamente más industria que pero cuando íbamos que, que ser funcionario de la Junta Andalucía en el bar ibas al
3: bar pero en el bar ¿dónde estoy? En, la, en el respecto a la sala
4: Bueno, yo creo que hay hay ejemplos y y José Miguel acaba de citar a Tradevo que yo creo que siempre ha llevado a gala tener unos camareros preparados e informados de lo que llevan porque además estamos hablando de sitios donde las tapas son incluso complicadas de explicar al cliente y saben lo que se traen entre manos y efectivamente hay que tener una cercanía pero siempre guardando la forma y guardando una distancia de respeto con el cliente Yo creo que sobre todo tiene
1: que ver con la formación. O sea, ahora que gracias a Dios las escuelas de hostelería ya han proliferado y... y... Y, y, y lanzan al, al, al mercado Profesionales bien preparados Evidentemente uh-huh. es muy fácil de notar la diferencia Entre un, cuando te está sirviendo un profesional Que ha pasado por una escuela Que tiene una formación y que tiene unos conocimientos Y el que está, como tú dices, en, en hostelería de paso pues Como una salida uh-huh. profesional eh, De urgencia Y que no, ni es su proyecto de vida Ni es su eh, profesión ni, ni, ni lo va a ser en un, en un tiempo Y eso se nota, evidentemente
0: Bueno, yo saco el tema del Gastorbar que me está diciendo ahí personalmente el concepto particularmente me encanta siempre y cuando se, se aplique bien. Pero una cosa que me ocurre en muchos tipos de estos establecimientos es que cuando abren uno en un término City, un uno nuevo, y vamos, vamos a ir a verlo. coges la carta y dices ¡Uy! Tienen mini hamburguesa gourmet, tienen tataki, tienen tartar, tienen... Hay una serie de elementos, pareja. que ceviche, <risa> etcétera, 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 eh, que estamos homogeneizando la carta de todos lo, lo, los establecimientos en Sevilla, ¿o qué?
4: Bueno, sí, por una parte, pero por otra es que son modas. Es que tú hace 15 o 20 años entrabas en un bar de tapa típico de Sevilla y la pizarra era ensaladillas, riñón menudo, carne con tomate, sangre encebollada... Y a la mayoría de los bares, algunos tenían su especialidad, ¿no? Recordamos eh, los chipirones de Felipe II, pero pero que eran muy parecidas. Y ahora pues hay esta moda, y, y en vez de, de ponerte una pringada en un mollete de, de aquí, pues te la ponen en un pambao. Claro. Bueno, son, son modas.
0: Son tendencias. ¿no? No, es exactamente
1: lo que iba a decir yo, que te metes en los gastrobares, y es cierto que buena parte de la carta está homogeneizada o es, se repiten ciertos patrones, pero es que te metes en cualquier bar clásico y de la ensaladilla de gamba, las papas liña y eh, las espinacas con garbanzos, no salen demasiado. Entonces, bueno, a lo mejor la culpa no es de, del propio local que imita a lo mejor lo que otros ponen de moda, sino que igual la culpa es del consumidor, que si va al sitio y no tiene el pambao de turno o el tataki pues ahora me dice bueno pues este sitio eh, no es lo que yo esperaba yo, yo vuelvo yo vuelvo al argumento ser, ¿eh? el argumento de antes es decir del que ha montado un gastrobar para subirse al carro que no tiene esa formación no tiene esa voluntad no tiene ese, esa, esas inquietudes y que probablemente lo único que puede hacer porque no tiene capacidad para otra cosa es copiar lo que están haciendo los demás pero el que ha montado un gastrobar porque realmente tiene una creatividad y quiere innovar es que, y, quiere y, es y quiere modernizar y quiere modernizar la gastronomía tradicional se aporta y ese desde luego difícilmente ahí vas a encontrar, probablemente lo tuvo en su momento, en su momento porque lo que en su día es vanguardia, eh, dos días después ya es clásico, no pues él probablemente fue el que empezó con el Tataki, con el Tartar y con el Ceviche, cuando eso ya no aporta ninguna novedad, ninguna emoción, ninguna sorpresa, pues lo abandona y busca un nuevo horizonte. El que tiene un gastrobar con esa mentalidad, ese es el que para mi gusto merece decir que tiene un gastrobar los, los demás, los demás pues son oportunistas o, o copiones
0: o digámoslo como hay, quieras donde yo iba, que de los 20 que abren hay dos que dicen pues aquí si llegas tienes cosas nuevas, los fueras de cartas son continuos eh, cada día que vas sales con la boca abierta y desgraciadamente de esos sitios yo son los que yo he hecho en, en falta. Y los que veo que, que, que proliferan son los, los, las franquicias de los, claro. de los conocidos.
2: El tema de los cambios de carta también, que si se pegan mucho, mucho tiempo con la misma carta y no hay, no hay nada, nada, al final quedan estancados.
4: Eso pasa también, yo soy un partidario fervoroso de lo que se ha llamado últimamente slow food y gastronomía de kilómetro cero. Yo creo que mmm, lo que tendrían es que fijarse en, en el entorno, no solo en el entorno de Sevilla, que tenemos además la Campiña, tenemos una huerta fantástica la Sierra Norte, Ibérico, etcétera pero las costas de Cádiz y Huelva. ¿Por qué no vamos a probar también cosas japonesas o cosas orientales y tal? Muy bien, soy partidario de que haya de todo, pero algunas veces es que olvidamos lo que tenemos más cercano, que es muy bueno, para dejarnos arrastrar por estas modas internacionalistas y globalizadoras, que bueno, que lo que acaban es en estas discusiones de que si todo es uniforme y todo es lo mismo. Yo
1: creo que el ejemplo lo tenemos en otro buen amigo de esta casa que tuve García, ¿no? Con 12 ah. con etapas, él tiene un núcleo de, de etapas pequeño, pequeño pero lo sugerente, lo divertido, lo chispeante son los fuera de carta y son lo, las sugerencias del día que nacen en primer lugar de un conocimiento de un perfecto conocimiento del producto porque tú es, es un gran comprador ¿no? y, y maneja una materia prima de, de primerísima calidad y, y después a eso le aplica pues esa capacidad de innovación esa creatividad eh, y, y, y el resultado es excepcional ¿no? pues, eso es un gastrobar
3: bien bueno vamos a daros un descansito de un minuto corto y nosotros continuaremos tomando la montilla de suleta y el pedremene, que va muy bien no para la conversación ¿no? tiene aquí en paz y en karma eh <risa> el vino hace milagro bien pues continuamos en un minuto
2: chiquillo que yo hice un cursillo para corto Eso ya lo sé, pero
0: chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojé.
1: Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en fin.
3: Bien, ahora que tenemos las copas llenas de de Amontillado, de Zuleta, de Palo Cortado y de Pedro Jiménez, aquí tenemos para todos los gustos, vamos a continuar. eh, Y lo que queríamos poner encima de la mesa es vuestra opinión sobre la Academia Andaluza de Gastronomía, ¿no? Eh, Yo creo que si realmente queremos que que la gastronomía se ponga en valor, precisamente la Academia sería una buena herramienta. Pero yo me pregunto si realmente es, es una buena herramienta o... ¿O realmente la academia está tirando por otro derrotero? Precisamente una cosa de las que me llama mucha atención es que esté patrocinado por una marca que no es local, no es de Andalucía, que en este caso es Frechenet, y yo apoyo completamente a todos los productos de Frechenet. Dios me libre de decir todo lo contrario de esa maravillosa casa, pero sí me llama la atención, ¿no? Eh, sí, eh, que, que el, el patrocinio de, de Andalucía sea de fuera de Andalucía. ¿Qué opináis de eso? Si el objetivo
1: de la academia, que parece lógico que así lo sea o que lo debiera ser, es la promoción y defensa de la gastronomía andaluza, que comprende por un lado el sector hostelero y por otro lado el sector de productores agroalimentarios, entre ellos las bodegas. pues sí, la verdad es que sorprende que sea una, un cabista catalán el que ahora mismo esté abanderando la, la, esta docta casa, no, un poco
4: sorprendente. Bueno, yo, yo realmente no sé el funcionamiento interno interno de la academia ni cómo se sustenta en los gastos que pueda tener si los académicos pagan cuota o no pagan o, uh-huh. o porque eres académico. Hombre, efectivamente, en principio sería deseable que si hay algún patrocinio, que yo dudo que una academia de gastronomía andaluza deba tener patrocinio de marca comercial alguna, pero que este patrocinio, en cualquier caso, lo deseable sería que fuera andaluz, obviamente.
3: Correcto. Hombre, eh, nos estamos dando una cuenta de, de que la palabra gastronomía o gastro, yo creo que está ahora mismo como que, bueno, que ya no queda tinta para escribir más veces la palabra gastro, ¿no? O sé, sea, no hay más cuentas de Twitter que tengan la palabra gastro, no hay más hasta con gastro. Yo creo que, precisamente, por eso hacía referencia a la Academia Andaluza de Gastronomía, un punto de referencia donde mirar, yo reconozco que... que, que el, quizás buscamos otro sitio para encontrar información sobre la gastronomía pero nos estamos dando cuenta en un punto en que la gastronomía se está degenerando en el concepto también de la comunicación y esto viene a cuenta eh, porque hay que ponerle vallas al campo ¿no? es decir, noto la demanda de muchos restaurantes y profesionales de hostelería de las agresiones que están sufriendo que ya se ve, hemos visto hace unos años que sufrían los hoteles, pero que ahora se está haciendo a pie de, a pie de infantería es decir, que llegue una persona a tu restaurante y te diga que es un blogger y te ponga ante la espada de la pared, o para que lo invites o para que le des de comer más que a los demás
1: Yo creo que estamos en una burbuja no es evidente que estamos en una burbuja, y como todo sector que se hincha eh, eh, permite la entrada de muchos oportunistas ¿no? Eh, todos conocemos en este país lo que pasó con el sector inmobiliario y el sector inmobiliario cayó porque había muchos empresarios con pocos escrúpulos y se implicó el sector financiero bueno, pues ahora en en el mundo de la gastronomía yo creo que está pasando lo mismo ha habido una moda que que nace con con la explosión mediática de determinados cocineros, gente que se empieza a a crear un sector, gente que se sube al carro y y dentro de esa gente que se sube, pues hay mucho indeseable, mucho oportunista que lo que va buscando es una oportunidad de negocio fácil y o, o, o algo tan sencillo como simplemente comer gratis porque ve que puede eh, conseguirlo, que eso que antes hacía los fines de semana con, con su pareja y que le se tenía que rascar el bolsillo, pues ahora le puede salir gratis gratis simplemente diciendo pues que tiene determinado eh, perfil en Twitter o en Instagram y que eso hace que el que el hostelero tenga que, que invitarlo para bajo incluso eh, amenaza de de extorsión, de escribir mal y tal. Son malas praxis que tampoco debe de, de, de. Eh, de ensuciar ¿no? el, el buen nombre y el buen trabajo de los profesionales que llevan muchísimo tiempo por ejemplo aquí tenemos a uno uh, presente que en, en, un espejo en el que nos miramos todos sobre todo por la trayectoria y por la y por la experiencia que es Javier Compa que lleva haciendo crítica gastronómica durante 20 años y que nunca creo que haya tenido necesidad de hacer eso porque, porque, es un, claro. porque es un profesional el que es profesional no necesita esos subterfugios, el que quiere ahí
3: buscar ventaja pues usa malas artes ¿Qué opinas, Ana, de lo que está pasando en las redes respecto a la gastronomía?
2: Pues eso, bueno, está pasando respecto a la gastronomía y también respecto a otros a otros sectores, ¿no? El tema de los bloggers y demás, pues es algo ya que está pasando, como yo digo, de castaño oscuro, porque ya hay gente que bien se ha sacado un blog porque, bueno, pues profesionalmente le venía bien no hablar de esto, hay gente que sabe, de esta forma, un blog como les habla, que son gente que son profesionales, que lo hacen... Sus buenas fotos. O... Y, y luego está, pues, lo lugar que es mi vecina del quinto, que ahora, como Eche este lo hace, pues yo lo hago también, ¿no? Como en plan por imitación. Y ahora, como Eche este le dan esto gratis, pues yo también quiero eso, ¿no? Pero realmente, a lo mejor ni le gusta, ni se interesa, ni, ni nada. Y es algo que está pasando, y no, no sé cuándo terminará, porque ya desde luego está el mercado súper colapsado. Yo, por ejemplo, yo en mi caso no hemos creado la cuenta y da y pero bueno, es un hobby, no tenemos ningún tipo de, de pretensión con, con esto ni nada. Simplemente lo que hacemos es lo que ya hacíamos porque a nosotros... Siempre nos preguntaba a la gente y demás, pues lo hacemos un poco más social, por hobby, por entretenernos. Y pero vamos, que como yo digo, que ni somos profesionales, ni vamos de ellos ni evidentemente es una opinión...
3: No, sí si, si está bien, sí si, uh-huh. sí si está bien que la gente se abra un blog, que comunique, que comparta. Pero si queremos aprender de los críticos astronómicos, claro. y nos vamos al principio del programa, que hablamos de los estrellas de Michelin, cuando viene el jurado, no dice quién es. Si yo quiero saber lo que me cuenta un gastrobar y quiero realmente saber no llego y me presento enseñando mi tarjeta de blogger me siento como pago y cuando he pagado le digo bien o mal soy fulano de tal y punto
1: la clave de un crítico es la independencia y la objetividad y tú pierdes tu capacidad de independencia cuando tú estás invitado porque y además supongo que en muchas ocasiones pasará y dice bueno encima de que me ha invitado no lo voy a poner mal o todo lo contrario ya que no me ha invitado pues como venganza lo pongo mal entonces para que tú realmente escribas lo que quieras escribir Tienes que ser anónimo, independiente y objetivo. Y eso se consigue pues llegando, pagando tu cuenta, yéndote y cuando vuelvas a casa te pones a escribir. Totalmente, Totalmente. me gustaría decirme una cosa: ¿eh? muy buena parte también de la culpa de que la gente vaya por delante con todo eso la tienen muchos locales y muchos Gracias. sitios que conocemos muchísimos casos en los que le dice Killo, ponme cinco estrellitas en el trip no sé qué y te invito a comer mañana y la gente le pone sus cinco estrellitas en el buhito, en Google o en donde sea y al día siguiente están invitados entonces es cierto que hay muchísimo cara dura que si tengo la cuenta de Instagram bla 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 y voy para allá y te extorsiono es cierto pero también, yo es que siempre intento ver las dos caras a todos. También ha habido muchos casos en los que el propio jefe del local o responsable o el dueño o lo que sea, ha sido quien ha incitado ese ese comportamiento invitando a la gente a que si me pones una reseña positiva, yo te invito a, a comer el día siguiente. Con lo cual esa persona dice, pues yo voy al, al siguiente bar que vaya, lo hago al revés. Le digo que como no me invita a comer, que no le pongo mi, mi buena valoración. Entonces... Es cierto que hay muchísima caradura, por supuesto no estoy negando nada de lo que habéis dicho, pero es cierto que también está alimentado en parte por culpa de los teleros, por culpa de la yo creo que de la modita de eso. Tengo que estar en el número entre los 10 primeros de la lista de la portada de, de TripAdvisor, porque es que si no, mmm, nada. Y luego resulta que te encuentras cosas como que el bar Pepito de abajo de la esquina en Arcosa es el número uno de Sevilla, porque sus 50 amigos ayer le subieron una reseña y él les invitó a cerveza y tiró un barrio entero para los 50
3: Claro, el pez que se que se muerde la cola. Al final lo que hay que hacer es trabajo de campo, ¿no? Tampoco hay que estar un porque sacrificio, es... ¿no? Ir a experimentar y, y, y después también te... me acuerdo que sí te... es verdad,
4: Fran, perdona, es que internet ha cambiado de la noche a la mañana, no solo la gastronomía, sino muchos sectores. Entonces internet es un campo abierto a la libertad y puede escribir cualquiera de cualquier cosa. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con Chema que ahí tienen mucho que decir los propios locales. O sea, hemos conocido recientemente un par de casos de hosteleros que quieren demandar a Tridadvisor porque no quieren que usen su nombre, ni que lo reseñen, ni ni aparecer en esa web. ¿Hasta qué punto se le pueden poner vallas al campo, como tú decías? Claro, pero eh, hay culpa de los desaprensivos que los hay en todos los campos. Hay culpa del, del mismo sector que cuando las críticas son buenas favorecen a ese tipo de bloguero a ese tipo de web y cuando son malas protestan. Y hay mucha culpa también de la prensa de toda la vida, de los grandes medios de comunicación que a pesar de que le echan cuenta a la gastronomía porque está de moda y saben que da lectores, pero no se la acaban de tomar en serio, salvo contadas ocasiones y no pagan a profesionales que lleven la crítica gastronómica y que lleven las páginas de gastronomía cubren los eventos con todos mis respetos para los recién licenciados, con becarios, con jóvenes que no entienden todavía mucho porque la gastronomía y más la alta gastronomía es un poco como como la música clásica o como la ópera, no te vale solo estudiar sino que tienes que tener experiencia y recorrido Y estos jovencitos pues cubren los eventos... ...y la crítica gastronómica se la dan al amigo del director... ...que entiende un poco, al amigo del gerente... ...a... ...oye, que tú sabes mucho de bares... ...tú quieres escribir una columnita toda la semana... ...en el periódico y tal... ...y lamentablemente no están dispuestos a pagar a profesionales... ...de hecho, algunos profesionales nacionales... ...que son pues los elegidos tres o cuatro... ...gurú de la prensa nacional... ...pues incluso... ...yo he llegado a escuchar... ...de boca de, de algunos... ...que Sevilla no tiene nivel... ...para que haya una crítica seria... Claro. ...porque no tiene nivel de hostelería... Bueno, sí, ...es que son muchos factores...
0: ...esto es complicado... ...pero la realidad es que... Un, ...una persona anónima que se abre un blog... ...que a lo mejor no saben ni quién es... ...porque el blog está abierto... ...bajo un seudónimo... ...puede tener 7, 8, 9, 10 mil seguidores... Y, y tiene un poder sobre tu establecimiento que a muchos esteleros le da miedo. Pero amor, yo si fuera estelero tendría claro que, que tienes que tener críticas buenas, tienes que tener críticas malas. Y, y, además siempre lo dice todo el mundo, manera, supuesto, ¿Sí? que, que no tiene críticas sí. malas si entonces, es, que es señor, mentira. Que, vamos, que, que te dice, que mire usted, yo
4: soy eh, fulanito de copa, que tengo un blog que es seguido por 500.000 personas y como usted no me invita a comer, le voy a poner de vuelta y media. Pues yo soy el dueño y digo, mira, yo pues mira. No, perdona, yo no te conozco, tú Corre. serás muy importante en esto, pero yo no sé quién eres, por lo tanto, sí, lo no puedo invitar sí, a cualquiera que llegue.
1: Pero no, no me gustaría que la conclusión de esto es, es que demonicemos la, las redes sociales, ¿no? O sea, no. yo, desde el punto de vista del hostelero, ¿qué es lo que tiene que hacer un hostelero? Pues... Tiene una herramienta a su disposición Que tiene que gestionar de manera profesional Eso es lo que tiene que hacer un, un hostelero Y si contrata probando, probando Para que lo haga, pues mucho mejor Una excelente decisión <risa> Vamos, del hostelero va a ir genial. ¿Vale? De la parte del, del profesional Pues lo que hay que reivindicar Es una, una formación, un compromiso una, mmm, Es un trabajo que... Mmm, es aconsejable que lo hagan los, los periodistas o expertos o comunicadores con una trayectoria porque no deja de ser eh, comunicación especializada en gastronomía, pero bueno, y, y, y tiene que seguir los mismos códigos y los mismos eh, mensajes y, y funcionamiento que cualquier eh, ámbito de la, de la comunicación. Y si se hace eso de manera honesta, de manera profesional, de manera independiente por ambas partes, es una herramienta, Usted, fíjate qué maravilla que eh, a cualquier persona se le dé la oportunidad de eh, expresar expresar su opinión en público y que llega a miles de personas. Eso es maravilloso, eso es una herramienta que lo. Oh, ahora poniéndonos en, 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 el, en, el, en, el, en los zapatos del consumidor, eso es maravilloso. Y que tengamos oh, la oportunidad de valorar un establecimiento en base a opiniones que deberían de ser eh, independientes, no partidistas de, del, del, del hostelero o de los grandes medios de comunicación que siempre tienen sus presiones y tienen su, eh, sus obligaciones comerciales. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque nosotros, en teoría, ahora nos acercamos a una red social que eh, vi- visualizamos antes de ir a un establecimiento y con eso nos formamos una opinión del de resto de, de, de usuarios que han, que han estado antes. Eso no existía hace 20 años. Y eso es algo que tenemos a nuestra disposición, lo que hay que hacer es un buen uso de ello, evidentemente, por ambas
0: partes. Una pregunta para ti. Eh, si fueras hostelero, eh, no, no te puedes permitir tener aprobando, a aprobando, llevando la comunicación de, de tu empresa, eh, recibes una mala crítica. El otro día lo, lo discutíamos, estaba Fran presente con un restaurador. Eh, entra al trapo de, de responder o, 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 me, o mejor el silencio en el lugar, como honesta
1: o deshonesta porque claro. porque las críticas una crítica si está argumentada Y está justificada, pues bueno, tú lo tienes que que aceptar de de buen grado porque las redes sociales no dejan de ser un altavoz. Las críticas han existido siempre, lo que pasa es que esa crítica se quedaba entre el el empresario y el el cliente. Ahora el cliente, en vez de decírselo a la cara al empresario, que se lo puede decir, pues llega a su casa, se sienta delante del ordenador o desde el mismo móvil y se lo cuenta a millones de personas, ¿vale? Esa crítica puede ser, como decía, honesta o deshonesta puede estar justificada o no. Si está justificada, la aceptaré de buen grado y y, intentaré mejorar porque además eh, eh, desde el punto de vista del hostelero le debe de servir esa crítica permanente ¿Eh? que está además a su libre disposición en las redes, le debe servir para ir mejorando día a día y para eh, paliar eh, defectos y, y déficits de su establecimiento que los clientes se lo, se lo cuentan a través de las redes si, si es deshonesta, pues, evidentemente también respondería y buscaría la manera de eliminarlo pero ¿Claro
0: siempre que... respondería
1: siempre... Sí, sí, siempre, siempre, siempre,
3: siempre es que claro, hemos llegado a un punto del mundo de la comunicación afortunadamente que todo el mundo puede hablar por eso estamos en un país libre, donde una persona que no sabe hacer una ensaladilla puede jugar tu la ens- la que tú has hecho sí. sin, sin saber la dificultad de te poner la Saladilla, una punta de permiso o una. El crítico. Literario, que hace, oh, no, pero no, no es, no, que no es, es lo mismo hablar de fútbol, no, no le da no, tres pataditas en no, balón. No juega claro, al furo, claro. correcto. Eh, sí, pero sí que tiene un conocimiento eh, del producto y de cómo se elabora y de las dificultades que tiene. sí, y de los ingredientes que lleva. O sea, eso de, eso es lo que realmente, eh, una de las cosas que le da mucho pánico a las restauraciones. Eh, sí. La crítica, como te he dicho, la crítica destructiva. Es decir, el, el desconocimiento del producto en el mundo del vino se ve perfectamente. Nosotros estamos viviendo, mm, bebiendo un claro. vino ahora que prácticamente no se bebe. Uno de los grandes vinos del mundo y de los que menos se bebe que el amontillador el Palo cortado. Entonces, esa, es, esa es la realidad un poco con la que nos enfrentamos. Eh, bueno, eh, me, vamos a, hemos estado un poco hablando en negativo. Vamos a hablar un poco en positivo, en los minutos que nos quedan. Eh... ¿Qué es la parte buena de la situación en la que estamos viviendo? ¿Qué es, lo, qué es el futuro positivo que algunos en Sevilla están haciendo y que, que esperemos que nos vayan poniendo en valor y que recuperemos la gastronomía? Porque, Javier Compa, cuando estabas comentando antes que desde fuera no se nos ve como gastronomía, me recuerda a lo que decía perfectamente Rafa. El gastrobar se ha canibalizado a la alta hostelería y hay mucha gente de la alta hostelería que ha bajado a gastrobar. Entonces nos hemos quedado sin, sin esas posibilidades punta de lanza que mercados como Madrid o Barcelona o Valencia puedan decir que en Sevilla se está haciendo gastronomía lo cual hace 20 años hacía
4: hombre yo creo que las cosas irán volviendo a su cauce y, y habrá de todo habrá el bar tradicional de tapa con las tapas pequeñitas y baratas seguirá habiendo gastrobares con estas tapas más elaboradas y yo creo que debe de haber una recuperación de, del restaurante propiamente dicho de hecho en Sevilla tenemos mimbre antes hablábamos un poco de, de, de Estrella Michelin en Sevilla que solo había una, de que si había posibilidades bueno pues hay una serie de sitios que a lo mejor le falta un poco eh, no sé, quizá de marketing, quizá de que lo conozca la gente quizá no sé qué. cuál es la fórmula secreta pero bueno, todos podemos tener en mente a sitios como Tribeca o como Salvador Rojo eh, sitios de este tipo que son los que probablemente podrían poner la gastronomía sevillana de mesa y mantel a un nivel aceptable, como efectivamente hablaba Barrón antes de Málaga, de, perdón de Córdoba, o podemos hablar de Málaga, ¿no? Incluso claro. Huelva, claro. que claro. es una ciudad pequeñita en número de habitantes y tal, nos iguala igual el número de estrellas, o sea, empatamos Perfecto. a uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mimbre, y con un poquito de arrojo hay que pedirle también al empresario de hostelería Un poquito de arrojo y apostar por esta fórmula de recuperar lo que era el oriza de José María Egaña, el San Fernando 27 en su momento y este tipo de locales.
3: Bueno, vamos a seguir diciendo nombres de locales, que también de camino vamos a recomendar, vamos a, a mojarnos no para criticar, sino para alabar desde aquí de Tomares Gourmet, lugares que se pueden ir a tener una buena experiencia gastronómica, que cada uno después eh, eh, es libre de que le puede gustar o no le puede gustar, que esto es como el vino. Venga, Barrón. Bueno, está claro que un un par traebo, de sitios
1: Mira, a mí tradeo me, me fascina, porque además no, no, no te equivocas nunca, dos etapas también, me vuelve con lo que hacen tú y Carolina, eh, un clásico es Lava, ¿no? Es Lava que, que incluso... Yo creo que es el estándar, ¿no? El, el estándar es Lava, o sea, eh, mucho muchas ocasiones cuando se habla de, de, la, de la falta de mes y mantel formal, eh, el sevillano dice, es que yo voy al la eslava y por 20 euros como de una manera, un poco incómodo la barra y tal, pero bueno, estamos adaptados a nuestra cultura y como estupendísimamente bien con un producto de primerísima calidad, me voy con un nivel de satisfacción extremo, eh, tengo la sensación de que recibido más de lo por lo que he pagado eh, y, y eso es buenísimo, ¿no? en, en Sevilla y eso también es un claro ejemplo de lo que seguro que tu, que tu compañera de, de Barcelona, que habrá ido más de una vez, Chema uh-huh. le parecerá alucinante que tú termines de comer en el Lava, pidas la cuenta y digas pues, pues, los dos, ¿eh? por pues, 30 euros y dices, ¿Pues, pues, ¿Cómo es posible? Con lo que nos hemos comido y con lo que hemos disfrutado. Pues, Además, una de las veces que ocurrió fue, fue eh, <risa> el, el estándar en Lava, que yo le llamo ¿no? todo, todo lo tendemos a comparar con, con lo que vale una
3: comida en el, Bien, el Lava. que vale el sitio ¿Te recomiendas? Pues yo
2: mira cerquita también de la zona del lago y demás. A mí me gusta mucho edición limitada, que uh-huh. además, no sé por qué, siempre está muy muy tranquilo el sitio, pero sí. la verdad que eh, hemos ido ya un par de veces y lo hace bastante bien. Bueno, nosotros siempre salimos encantados. de encanto.
4: cumplir un año. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la verdad es que aquella zona, aquella calle se está convirtiendo un poco en un paseo gastronómico uh-huh. porque empiezas por ahí, bueno, tienes ante la azotea. La tienda si, que ahora se
2: llama luego, la tienda de la azotea, han hecho exacto. como una pequeña luego renovación.
4: el amigo Manfredi con su sí, de mercado, de es de fantástico. O ah, azotea, mm.
1: azotea, por supuesto, la azotea. Y,
4: y luego tenemos allí también, bueno, tenemos esa bodeguita de San Lorenzo, de, San Lorenzo. de mm. Centenaria. Tenemos al amigo de Casa Ricardo. Exacto. que ahí...
3: Bien, Chema, tú también, pues vamos a mojarnos un poquito. Ya, ya me quedan pocos, pero a ver si yo... De todas las categorías, ¿eh? Y si de lo que
2: cat... se ha
1: comentado, eso, yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, en El Salvador Rojo, en Tribeca, me parece que son restaurantes absolutamente top y que probablemente quizás a lo mejor, con alguno de ellos se lleve algún día uno una sorpresa, en plan estrella. Creo que todavía no, pero en algún momento se lo, si se lo ocurran, yo creo que, que están ahí. Y luego, por ejemplo, coincido absolutamente con lo, de, con lo de Trabevo, que es un sitio que me parece absolutamente fascinante. Me gusta mucho que de reciente apertura eh, Caña Bota me parece que trabaja muy bien y me gusta el, el producto que trae y el trabajo que, es, que se hace allí dentro. Me, 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 me parece bastante interesante. Y, pues ahora mismo bueno, de la creo que
0: poco más... Adelante. Pero, Rafa, yo recalcaría a nuestro amigo Leo de DO, bueno, sí, 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 eh, sí, como sí, sitio sí, para sí. mí de referencia total, y si nos fuéramos un poquito más al mundo restaurante, eh, podría citar, por ejemplo, Gallinero de Sandra, como sitio sí. muy interesante. No, 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 no de Hailu, ¿eh? Todo un ah, clásico bueno, en la ciudad, que <risa> creo que es de los pocos referentes de,
1: de mesa y mantel, de bueno, un producto irreprochable. 6 y... euros la gamba. Pero... <risa> <risa> bueno, es que lo bueno hay es
3: que pagarlo, <risa> Bien, bueno, pues me llamo a también, ya que hemos he dado, fijado la cantidad de sitios que salen y que podrían seguir saliendo. Pero yo me voy ahí abajo, me voy a salir a, a, la, a la experiencia gastronómica que tiene mucha gente, que a lo mejor económicamente no llega, y un sitio que el cual yo frecuento mucho, te lo recomiendo a Shema, que es el Bar Tu Casa en Castilleja, un bar que se puede comer por 7 o 8 euros por persona y que todo lo compra en el mercado de Castilleja y que toda Castilleja va a comer y cuando un pueblo va a comer a su propio bar del pueblo, eh, significa de que la materia prima y después quiero recordar también sitios como Manolo Mayo que se puede un dominguito a comer un buen arroz como el Rezón, que también hacen muy buenos arroces que también tenemos una periferia de, de, de cocina de olla, de guiso muy simpática, que tenemos muchos bares de barrio, ¿verdad?, tenemos muchos bares de barrio que con que la mujer está haciendo la comida. Pues voy a
4: contar una cosa, hombre. No, 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 no iba a decir nada, pero bueno. Es pues una primicia. Estoy preparando un reportaje para Gastrobaris que se va a llamar probablemente 12 más 1 bares de culto de Sevilla. Qué y bueno. me refiero a esas tasquitas que hay por muchos hmm. sitios. Voy a decir una, una solo, para uh-huh. que sepáis el concepto. Por ejemplo, el Lolo. El Lolo en el Turruñuelo. Fíjate. Son bares de toda la vida, tascas de Sevilla, claro, que ponen muy bien... Hay más, ¿no? El uno de San Román, claro. el Coli. Eh, gente que pone tapas el tradicionales... El de toda la vida, sí. ¿eh? Y que, bueno, quiero hacer algo con eso. Claro que Muchas es... veces que no contamos, no hacemos muchos reportajes de estos sitios.
1: Ese descubrimiento de esos tesoros ocultos denota que tienes un profundo uso ...te conoces los barrios.
4: Por supuesto, los barrios guardan tesoros de la cocina tradicional y tienen unos bares increíbles
3: bueno pues yo creo que realmente hemos hemos dado un granito de arena todo lo que hemos querido por lo menos a poner encima de la mesa seguramente muchas cosas han quedado en el tintero demostramos la preocupación y lo que queremos por, por realmente por, por nuestra tierra ¿no? por, por Sevilla y por la provincia de lo que estamos hablando en el aspecto de la gastronomía la mejor manera es ir, eh, escuchar las redes sociales está bien pero bueno, que a veces pues uno se puede llevar a sorpresa de que lo que a uno no le guste le puede gustar a otro. Ana, muchas gracias a por. Vosotros, te, por te gastropareja, ¿no? Gastropareja. Sí, ya, pues mira, mejor <risa> dos opinan mejor que uno, ¿no? Exacto. Así que una una cuenta de, para tenerla en cuenta. Una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram para tenerla en cuenta. Te que te seguiremos en Gastropareja. O seguirme el barrón, probando, probando.
1: Todo un placer, amigo.
3: Eh, un bueno, nuestro. No, 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 oye, felicidades por el evento de los vinos Palma. Quedó mono, que, eh. que desde luego lo presentasteis <ríe> y hicisteis un gran trabajo, ¿eh? Qué maravilla. Así que tomen, Grandes vinos, grandes vinos. Con grande esa casa quita. es fácil. Y gran equipo, y gran disfruta. equipo. Muchas gracias. Javier, eh, dale recuerdo a Manosalva. Te seguimos en Gastrobari. <ríe> que lo hemos echado de menos. Alguna foto no has escuchado por aquí y ni ha roto ninguna botella. <ríe> que quería romper el vino de La Paz pero no lo consigue. desde luego hoy nuestros vinos de Zuleta nos han acompañado perfectamente Chema, Rafa, ¿algo más que añadir antes de irnos? Nada estaremos tenemos la ruta de la tapa en Tomares Correcto y que allí nos vemos Bueno, pues amigos, esto ha sido todo por hoy con Rafa More, Chema Marín, Damaso al Control y un servidor Fran León La semana próxima más Vinos y Gastronomías en Tomares Gourmet
0: Oh, oh,